Haideți să ne rugăm. Doamne, mă rog să, să nu fie acesta un mesaj arid, sec, tehnic, profesionist, despre rugăciune, rostit de o inimă seacă, Doamne, unor urechi care nu, nu, nu le va face niciun bine, Doamne, mă rog din contră ca Tu să vorbești. Tu ești apa vieții, Doamne, recunosc că eu am nevoie așa de mare de, de apa Ta, Doamne. Sufletul meu e uscat ca un pământ în deșert și mă rog astăzi Tu să vorbești, Doamne. Tu știi că putem vorbi frumos despre rugăciune și în același timp să nu ne rugăm, Doamne. Și nu vreau să, să fie un mesaj ipocrit, ci din contră vreau să te rog să ne provoci pe fiecare în parte la ne apropia cu adevărat de Tine, Doamne, la a avea parte de frumusețea, de plăcerea și de puterea intimității cu Tine, Doamne. Te rugăm prin Duhul Sfânt să vii Tu astăzi și să iei cuvântul Tău și să-L folosești, Doamne, ca să producă rodul pe care Tu ai promis că îl va face în noi. Doamne, cum am spus prin atât de multe versete și cântări, despărțiți de Tine nu putem face nimic. Ne uităm la marea mulțime de îngrijorări care vin către noi și noi nu avem ce face decât să ne ridicăm ochii către Tine. Și, Doamne, recunosc că și în privința acestui mesaj, nu am ce să fac decât să privesc către Tine și mă rog ca Tu să lucrezi, Doamne. Tu știi că nici măcar inima mea nu o pot aduce în punctul în care să stea cu bucurie în cenunchi în prezența Ta și să-și găsească desfătarea în Tine, Doamne. Cu atât mai puțin nu pot face asta pentru biserica Ta, Doamne. Dar Tu poți. Tu poți o face atât pentru mine cât și pentru noi toți. Și asta Te rugăm, Doamne. Te invităm în mijlocul nostru ca Tu să ne vorbești prin cuvânt și mă rog să ne dai inimi deschise ca să primească cu blândețe cuvântul Tău. Amin. În fiecare an se pune ca o temelie, sunt, două, sunt doi mari piloni, doi mari stâlpi ai Bisericii de Ogloria, rugăciunea și cuvântul, poate ați văzut și în emblemele care sunt pe peretele de la intrare sau în mesajele care se uh, schimbă pe PowerPoint, că una dintre valorile bisericii este rugăciunea fierbinte. Aș fi preferat să predic despre orice alt subiect și în zilele astea Dumnezeu foarte mult m-a frământat pe mine cu privire la propria mea viață de rugăciune. Și sper ca și pe voi să vă ajute textul în care ne vom uita să ne punem întrebări sincere, nu ajută pe nimeni să ne mințim singuri, să ne furăm singur căciula. Trebuie să ne gândim dacă noi avem o viață fierbinte, o viață profundă de rugăciune. Haideți să citim împreună din Iacov, capitolul 5, de la versetul 13 la versetul 18. Iacov, capitolul 5, de la 13 la 18. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul voios să cânte cântări de laudă? Este vreunul dintre voi bolnav să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el și să-l ungă cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav 
și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a săvârșit păcat, va fi iertat. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. Ilie era un om de aceeași natură cu noi. El s-a rugat cu ardoare să nu plouă și n-a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. S-a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a adus rodul. Amin. Prima parte a mesajului poate să pară puțin sau o să pară mai lege, mai condamnatoare, mai apăsătoare. Dar a doua parte a legii, a doua parte a predicii, sper eu să ne dea la tot speranță și curaj și îndrăsneală să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Dar cred că avem nevoie să auzim și prima parte, să, să ne facem o evaluare sinceră și reală înaintea lui Dumnezeu cu privire la cum e viața noastră de rugăciune. Pentru că prea repede sărim la mângâiere înainte să avem rana legii pe care avem nevoie de balsamă Evangheliei. Dar prima trebuie să vină sabia și să tai un pic și să scoată afară la iveală ce nu-i bun, să se taie deoparte. Așa că vreau să, să pun o întrebare când ne uităm la textul ăsta. Ce atitudine are inima ta ca răspuns la circunstanțele vieții? Care este răspunsul pe care tu îl dai în general situațiilor prin care treci? Spune, dacă este cineva în suferință sau un necaz, E un termen general cu privire la orice fel de încercare. Să se roage. Dacă e voios, să laude pe Dumnezeu, da? să, să se bucure în Dumnezeu. Dacă e bolnav, să cheme pe alții să se roage, pe, pe bătrâni. Întrebarea mea e, în timp ce tu străiești viața, cu cine conversezi? La cine te raportezi? În timp ce ai vreun necaz, inima ta în mod natural, fuge în rugăciune la Domnul. În timp ce se întâmplă lucruri care te-ai rugat să se întâmple, le așteptat, inima ta laudă pe Dumnezeu sau îți atribui realizările respective? În timp ce ești bolnav, crezi tu că ai nevoie mai mult decât sfaturi, mai mult decât orice de rugăciune? Ceri ajutor în rugăciune specific? Vedeți, în text spune, dacă este cineva bolnav, să cheme, el cheamă. El vede nevoia, el ia inițiativa, el îi anunță pe prezbiter că e bolnav. Este responsabilitatea lui să cheme, să ceară ajutor. Oare anemia din ziua de azi a bisericilor nu se datorează în primul și în primul rând vieților de rugăciune intimă pe care nu avem cu Dumnezeu? Și vreau, vreau să vă pun întrebarea asta. Tu te rogi? E o carte foarte bună, subțirică, o broșurică, îi zice o chemare la rugăciune de J.C. Ryle. Vreau să vă citesc cum începe această carte, chiar de pe prima pagină. Am o întrebare să-ți adresez. Este formată din două cuvinte. Te rogi? Această întrebare este una la care nimeni altcineva nu poate răspunde decât tu. Dacă participi astăzi la închinarea publică sau nu, păstorul tău știe acest lucru. Dacă ții rugăciuni familiale în căminul tău sau nu, cei din casă ta știu. Dar dacă te rogi sau nu în taină, este o chestiune între tine și Dumnezeu. 
Te implor cu toată dragostea să fii cu minte la subiectul pe care l aduc înaintea ta. Nu spune că întrebarea mea este prea personală. Dacă inima ta este în regulă înaintea lui Dumnezeu, nu este nimic în ea care să te facă să-ți fie teamă. Nu-mi da la o parte întrebarea răspunzându-mi că tu îți spui rugăciunile. E una să-ți spui rugăciunile și cu totul altceva să te rogi. E una să repeți liste, să, fii la, să vii la Dumnezeu cu lista ta de cumpărături. În fiecare săptămână la centru mi se face o listă lungă cu care trebuie să mă duc, să cumpăr, să duc înapoi. Mă întreb cum ar fi dacă copiii mei s-ar raporta așa la mine. Să-mi spună, nu sunt interesat să petreacă timp cu mine, uite, astea sunt lucrurile de care am nevoie, te rog să le aduci. Îl onorează pe Dumnezeu felul în care noi ne raportăm la El în rugăciune. Gândiți-vă, ca părinte, dacă ai fi tratat de copiii tăi în felul în care tu îl tratezi pe Dumnezeu în rugăciune, te-ai simți bucuros, te-ai simți onorat, tu te rogi, și nu mă refer la lungimea timpului petrecut în rugăciune, nu, mă refer dacă tu ai intimitate cu Dumnezeu, dacă ți ții drag de El, dacă tu conversezi cu El despre lucrurile care se întâmplă în viața ta, sau vorbești singur, sau vorbești în mintea ta, dacă tu ai intimitate cu El, înainte să ai impact în viața altora, întrebarea e, ai intimitate, are El impact în viața ta? Tu te rogi dacă pe criteriul ăsta... Și nu pe câte știi, nici pe câte faci, nici pe cât de darnic ești, dacă pe criteriul ăsta al relației intime, personale cu Dumnezeu, ai fi uh, evaluat. Ce spune viața ta de rugăciune despre tine? Ce clocotește în inima ta în timp ce străiești viața? Arată o dependență, o încredere în Dumnezeu, o relație cu El? Cum îl vezi pe Dumnezeu în timp ce te rogi? Plictisit, frustrat, dezinteresat, distant? Sau îl vezi ca un tată bun care se apleacă cu bucurie și te invită să vorbești cu el? La care îi face plăcere să-și asculte copiii, să vină în întâmpinarea nevoilor lor? Îl vezi tu pe el ca un dătător cu bucurie? Sau zgârcit? Așa, plictisit. Tu te rogi că nimeni nu vede. Nu ce teologie ai de pe buze. Fraților, eu pot să iau textul ăsta și să-l expun și să fie corect teologic și să nu fie de folos pentru nimeni dintre noi. Dar poate numai întrebarea asta dacă o luăm în serios. Măi, ce spune cu adevărat despre credința mea, viața mea de rugăciune? Că eu pot afirma toate atributele lui Dumnezeu. Să vorbesc foarte frumos despre rugăciune. Și în același timp, viața mea de rugăciune să fie în totală opoziție sau contrast cu ceea ce afirm. Și viața mea de rugăciune să fie adevăratul barometru, de fapt, a ceea ce cred și a ceea ce sunt. Cum e Dumnezeu pentru tine? Se vede în cât de ușor, de des, de natural, te apropii de El în rugăciune. Când ești în ecaz, când te bucuri, când ești bolnav sau în orice altă situație din viața ta, te rogi? E Dumnezeu viu și prezent în viața ta? Sau e mai mult un concept, o idee, o filozofie, un cod moral, o serie de, de legi, de învățături 
E o relație cu o persoană sau cu un sistem. Sunt rugăciunile tale asemănătoare cu a băga fița, atrage maneta și aștepta să scadă produsul? Sau se aseamănă cu un copil care vine, se urcă în poala părintelui și vrea doar să stea acolo ca să se bucure? Este conceptul ăsta de bucurie în prezența lui Dumnezeu ceva ce pe tine te atinge, ce, ce spune ceva despre intimitatea ta cu Dumnezeu? Este o chestie total străină. Ți-e dor de Domnul? Tânjești după momente cu El? În ultimele zile, vă zic asta, m-a apăsat mult, mi-am dat seama cât de mult din rugăciunile mele erau doar mișlociri, doar cereri. Că nu așteptam ca Domnul să răspundă în rugăciune. Era un monolog. Eu veneam, îi serveam chestiile care le aveam eu de zis și salut. Dacă copiii mei ar face așa cu mine, eu cum aș simți? Aștepți ca Dumnezeu să te întâlnească în rugăciune? Să-ți aducă aminte versete, să răspundă? Care credeți că era păcatul Sodomei? Cine știe? Când vă gândiți la păcatul Sodomei, la ce vă gândiți? Avem și numele Sodomiți. Da? E vorba de un anumit păcat de imoralitate sexuală. Dar uitați cum analizează Scriptura păcatul Sodomei. În Ezechiel 16 cu 49 spune așa, Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era mândră, îmbuibată de hrană, ea și fiicele ei trăind în lâncezeală și nepăsare. Păcatul principal, profund, de fundație, de, de inimă, a cărui rod exterior vizibil era homosexualitatea, era aroganța, era nepăsarea, îmbuibarea, lenea. De asta Dumnezeu se adresează poporului său în Isaia 1, o popor al Sodomei. Este viața ta spirituală caracterizată de nepăsare, de lâncezeală, de lene. Știți, cu cât un om e mai arogant, cu atât se roagă mai puțin, pentru că nu are nevoie de rugăciune, el se descurcă. Viața de rugăciune trădează fie o încredere mare în Dumnezeu, fie o încredere mare în sine. Ne întoarcem la textul nostru și vedem un lucru interesant că spune aici Este vreunul dintre voi bolnavi să-i cheme pe bătrânii bisericii ei să se roage pentru el și să lungă cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav și Domnul va însănătoși, iar dacă a săvârșit păcat, va fi iertat. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Sunt momente, spune textul ăsta, în care boala este cauzată de un păcat. Dar sunt momente în care nu. Dar sunt și momente în care da. Când cineva cere ajutorul prezbiterilor și spune, sunt bolnav, haide să vă rugați pentru mine, bătrânii bisericii înțelepți, spirituali, care au discernământ, nu asumă că boala aia nu are nimic de-a face cu păcatul. Nici nu asumă că sigur are de-a face cu păcatul. Scopul lor e să-l ajute pe om să-și cerceteze inima să vadă dacă nu cumva este și păcat acolo. De ce? 
ca să aibă parte de vindecare completă, nu doar a trupului, ci a sufletului. De multe ori Dumnezeu lasă o boală ca un semn de alarmă, ca un steguleț că ceva e greșit în suflet. Pentru că noi de multe ori neglijăm problemele sufletului și nu ne ocupăm de ele. Și ca Dumnezeu să ne forțeze mâna, să zic așa la spate, ne dă o boală în trup, pentru că pe ea nu o neglijăm, nu o tratăm cu aceeași neglijență. Și un pastor înțelept, un prezbiter înțelept, verifică, te ajută să te analizezi în lumina Scripturii. Vă dau cel mai simplu și des întâlnit exemplu. Neiertare. Nu ierți, te umpli de amărăciune, începi să urăști, bei tu o travă sperând că celălalt pățește ceva, el nu pățește nimic. Și cu timpul te îmbolnăvești. Nu mai dormi noaptea, te frământă, te roade și trupul tău are de suferit. Și nu este greșit să întrebi, ok, în spate la starea ta de slăbiciune, frate, soră, dragă, hai să ne rugăm un pic, să vedem ce altceva mai descoperă Dumnezeu. În, în pasajul din Corinteni unde se vorbește despre cină, spune că din cauza că unii luau cina în chip nevretnic, nesăcotind trupul Domnului, sunt unii neputincioși, bolnavi și unii chiar au murit. Asta înseamnă dorm acolo. Dumnezeu trimite în harul Lui ca să te câștige înapoi o pedeapsă în trup ca să te trezească cu privire la realitatea periculoasă, starea periculoasă a sufletului tău. Nu orice păcat cauzează o boală și nu orice boală este cauzată de păcat. Deci să ne înțelegem, nu spun că orice om bolnav sigur o păcătuit undeva. Dar nici să nu spunem că sigur nu are nicio legătură. Trebuie să ne rugăm, să căutăm, să vedem. Dar oare starea ta și a mea spirituală în rugăciune nu este și ea afectată de anumite păcate, neadresate, netăinuite? Pentru că tot Biblia ne spune, Isaia 5.5, că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu nostru. Urechea lui nu-i prea tare ca să ne audă, mâna lui nu-i prea scurtă ca să ne salveze, ci păcatul pune un zid între noi și el. De multe ori spunem, nu pot să mă rog, mă duc la Dumnezeu și... Parcă cerul e închis, Biblia nu vorbește, totul împotriva mea, parcă să am o părtășie spirituală. S-ar putea ca asta să fie un fo- o formă de disciplinare din partea lui Dumnezeu ca să te forțeze să te uiți atent în viața ta să vezi ce nu-i bine acolo. Dumnezeu câteodată se îndepărtează pentru o perioadă ca să te vindece. Rugăciunea cu credință duce la vindecare, spune aici. Rugăciunea făcută cu credință. De multe ori ne legăm de lucrurile tehnice. Bun, ungerea cu ulei, ce înseamnă asta? Cum se face? Era o chestie miraculoasă sau era doar un tratament în unguentul respectiv? Dar imediat după ce menționează asta spune rugăciunea cu credință, nu ungerea cu ulei cu credință. Rugăciunea cu credință îl va face bine pe cel bolnav, rugăciunea în sine nu, spune Domnul va însănătoși. Poți să ai rugăciuni cu credință cât munții dacă nu e în Domnul. Și poate să fie rugăciunea cu credință la fel, cât munții de mare în Domnul, dar dacă nu-i voia Domnului să dea vindecare, nu o să dea. Pentru că câteodată el are un plan mai mare decât prosperitatea ta imediată. O să ne uităm la final, o rugăciune care o primit, o rugăciune perfectă, care o primit ca răspuns, nu. Rugăciunea cu credință 
va aduce vindecare. Din nou, ne, nu pot să nu mă întreb, credem noi lucrul ăsta? Când auziți că cineva e bolnav, ce vă vine în minte primară? Băi, trebuie neapărat să mă duc să mă rog pentru omul ăsta, pentru că rugăciunea cu credință funcționează, e puternică, e mare, mare putere are rugăciunea. Credeți lucrul ăsta? Când soțul, soția trece printr-o problemă, când un vecin, un prieten, un coleg suferă dintr-un anumit motiv, vă vine în minte ideea asta, mare putere are rugăciunea? Întrebarea în viața voastră, are putere? Pentru că dacă în viața ta tu nu experimentezi puterea lui Dumnezeu în rugăciune, dacă nu experimentezi plăcere, bucurie, nu o vei crede nici pentru altul. Îi vei da sfaturi, îi vei da soluții, îi spune lucruri. Dar de multe ori ne purtăm în relațiile între noi ca și când Dumnezeu e în vacanță. Ca și când nu e interesat de noi și noi suntem lăsați de capul nostru. Al treilea punct care îl vedem în text este rugăciunea în comunitate. Vedeți, interesant, după ce zice să cheme pe prezbiteri, Spune că aia e situația în care, să zic așa, ajungi în cazurile grave. Dar poți face prevenție să nu ajungi acolo. Și spune, așadar, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Oricine, oricare, doi dintre noi, doi sau trei, putem și ar trebui să ne mărturisim. Înainte să producă boli, înainte să producă starea de nu mai poți să te rogi și trebuie să chem prezbiterii pentru tine. Dar vedeți, pentru asta trebuie să avem o cultură de transparență, de vulnerabilitate, în care să recunoaștem că nu suntem sfinți, că nu ne este toate, că ne luptăm cu îndoieli, cu păcate, cu tot felul de nemulțumiri, de necazuri. Și să ne mărturisim unii altora și să ne rugăm unii pentru alții. Ne dorim... În săptămâna asta care urmează și pe termen lung, Biserica de Ogloria să fie caracterizată de genul ăsta de cultură în care să ne mărturisim, să cerem ajutorul celorlalți, să înțelegem că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui drept. Uitați singura calificare. Ce înseamnă drept? Fără păcat? Fără greșeală? Sfânt total? E un om care nu trește în ipocrizie. E un om care a fost îndreptățit prin sângele lui Hristos și care nu ascunde păcatul lui Supreș. E un om drept nu pentru că el însuși e drept, ci pentru că Domnul e drept și ia păcatul și dă în schimb dreptatea lui. E un om care știe ce înseamnă să te duci cu păcatul la cruce și zice și ție, hai cu mine, că el ne primește. Dar din nou mă întreb, credem noi real, practic, practicăm în viața noastră mărturisirea, rugăciunea asta fierbinte? Când nu a fost ultima oară când ai plâns în rugăciune? Când nu a fost ultima oară când ai simțit povara păcatului tău sau a fratelui tău, a cuiva din jurul tău? Când nu a fost ultima oară când ai plâns împreună cu Domnul Isus pentru orice? Sau sunt, știți, focul naște foc. E vorba de fierbinte aici, de înflăcărat. Gheața nu naște foc. Dacă inima mea e de gheață, 
Nu pot să mă rog fierbinte pentru altul, trebuie în primul rând să-mi tocpească mie Dumnezeu. Există patos, există foc, există pasiune în viața noastră de rugăciune sau e o plictiseală, e o corvoadă, o povară. Și asta vorbește volume despre teologia noastră, adică despre cum îl vedem pe Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu pentru mulți dintre noi e atât de plictisitor, încât timpul cu El e o povară? Cea mai formidabilă ființă din întreg Universul și pe noi ne plictisește? Am face orice altceva decât să ne rugăm? Ce spune asta despre starea noastră spirituală? Dacă inima noastră nu este în cea Wesley încălzită de Domnul, oare îl cunosc cu adevărat? Sau am doar o religie? Știți, poți predica în fire, poți cânta în fire, poți evangeliza în fire, poți veni la grupul mic în fire, dar să stai doar tu cu Dumnezeu în taină, unde nu te aplaudă nimeni, nu te vede nimeni, și să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu, e un lucru care firea nu poate, de aia atât de greu să ne rugăm. Ne uităm un pic la exemplul lui Ilie. Într-adevăr, e uimitor că din toate lucrurile care Ilie le-a făcut, și a fost un exemplu extraordinar, vândem să citiți unul regi, capitolul 17 până la 19, trei capitole arată o parte din viața lui Ilie, după aia revine la el mai târziu. Dar aici ne zice două lucruri interesante despre Ilie. Ilie nu era un supererou. Nu era omul rugăciunii prin excelență. Nu era un om cu abilități nu, era un om ca noi. Nu-l mai puneți într-o categorie singură încât să ziceți apă, la era Elie, noi nu putem. Nu, nu, uitați ce vrea să zic. Elie era un om de aceeași natură cu noi. Alții traduc cu aceleași slăbiciuni ca și noi, cu aceleași sentimente, cu aceeași caracter. Elie era un om, fraților. Și apoi toată viața lui o rezumă în două cuvinte. El s-a rugat. Sunt multe alte lucruri care putea să le ia din viața lui Ilie. Dar cel mai important e asta, el s-a rugat. Oare oamenii din vremea lui Ilie cântau, trăi în vrem de har ca Ilie? În timp ce el sugruma economia țării. În timp ce vitele le mureau. În timp ce aveau cea mai groasnică secetă pe care o experimentat-o. Ziceau, bă, ne bucurăm că Ilie e țară, mă. Uite mă ce bine cuvântare. Ilie iubea atât de mult pe Dumnezeu și atât de mult sufletele oamenilor încât le-a dat faliment. Am vrea să fie între noi un Ilie care să măture peste toată poșghița noastră de prosperitate și să ne arate adevărata sărăcie spirituală pe care o avem. Ne-am bucurat, l-am lăudat pe Dumnezeu dacă El ar sugruma toate realizările pe care noi le-am construit ca o cetate să ne arate că doar nisip Ilie s-a rugat și rugăciunea lui nu a dus la fericirea oamenilor, ci din contră. Ilie era cel mai căutat om din Israel, căutat de Ahab să fie omorât în toate națiunile din jur. Și acest om ne arată Scriptura că era un om slab ca mine și ca tine. Deși inițial vezi numai lucruri impresionante, îl confruntă pe rege, îi zice, tu ai nenorocit pe Israel. Omoară 850 de proroci falși. Cheamă foc din cer. Îi zice la Hab, du-te acum. 
Vezi că vine ploaia. Se pune să se roage interesant. Când se roagă pentru oprirea ploii, se roagă o singură dată și Dumnezeu acționează. Când se roagă pentru a coborî foc din cer, se roagă o singură dată, el chiar face mai greu pentru Dumnezeu, turnând apă până se și umple șanțul. Dar când se roagă să vină ploaia, deși Dumnezeu îi zice, gata, trebuie să trimitem ploaie, du-te să te rogi, se roagă o dată și ploaia nu vine. Se roagă a doua oară și ploaia nu vine. Se roagă a treia oară, nu? De trei ori trebuie. Dar ploaia nu vine. Și Ilie nu se dă bătut, se roagă a patra oară și ploaia tot nu vine. Se roagă și a cincea oară și nu vine ploaia și a șasea oară și tot nu vine ploaia. Și eu m-aș fi lăsat deja de mult. Dar Elie nu se ridică de acolo până ce Dumnezeu nu răspunde. Se roagă șaptea oară și abia atunci vine ploaia. Și îi zice, băi ce exemplu extraordinar, cum să zici că ăsta e un om cu slăbiciun ca și noi? Ahab se duce acasă, îi spune la Izabela ce s-a întâmplat și Izabela îi zice, mâine pe vremea asta ești mort. Și Elie intră în depresie. Se duce, se ascunde în pustie, zice, domnule, moarmă, e gata, eu am încercat. Omul ăsta puternic, de confrunta regi, de omora profeți falși, de închidea cerul și pal deschidea. Și la menița o femeie și gata, intră în panică. Era un om, ca mine și ca tine. Textul ăsta nu este despre Ilie, ci despre Dumnezeul lui Ilie, care e gata să răspundă și mie și ție. Textul nu este despre supereroul Ilie, ci despre Dumnezeul super extraordinar pe care noi îl avem. De-aia ne zice, Ilie era un om ca noi, cu aceleași săbiciuni. Dar el s-a încrezut în Dumnezeu, s-a rugat. Dar hai să ne uităm la un exemplu mai bun decât Ilie. Întoarcem un pic în spate în Evrei. În Evrei 5 cu 7. Și vorbește despre Domnul Isus aici. El, în timpul vieții lui pe pământ, s-a rugat și a făcut cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care a putut să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită reverenței sale. Chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit și fiind făcut desăvârșit, a devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care îl ascultă, care ascultă de el, fiind numit mare preot de către Dumnezeu după rânduiala lui Melchisedec. În timpul vieții lui s-a rugat și a făcut cereri, Domnul Iisus, cu strigăte puternice și cu lacrimi. Către cine? Către cel care avea puterea, ce să facă, ce cerea? Să-l scape de la moarte. Nu cerea prosperitate, nu cerea închiderea cerului, nu. Se ruga cui trebuie, cu atitudinea care trebuie, pentru ce trebuie. Și a primit că a răspuns nu ca tu să fii scăpat de la moarte. Spune aici, chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit și fiind făcut de săvârșit, a devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de el. El este sursa, izvorul mântuirii pentru toți cei care își pun încrederea în el. Ce mângâiere să știi că Domnul Iisus însuși mișlocește pentru tine. Stă la dreapta lui Dumnezeu și El se roagă pe placul Tatălui pentru noi. Nu depinde doar de cât de bine știi tu să te rogi. Apropo, ucenicii n-au zis niciodată, Doamne, învață-ne să predicăm, învață-ne să vindecăm, 
Învață-ne să exorcizăm, învață-ne să evangelizăm. Dar viața de rugăciune a Domnului Isus era ceva atât de extraordinar, că au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Noi, în mod natural, nu știm să ne rugăm. Și de asta Dumnezeu, care știe și are milă de noi, spune că ne trimite însăși Duhul Lui în noi, care se roagă cu suspine negrăite pe placul Tatălui din noi. Interesant, una din lucrările principale ale Duhului Sfânt este să se roage din tine, să ia rugăciunea ta și să o perfecționeze, să o, să o curețe de tot ce e egoist, de tot ce e murdar de, și să o aducă pe placul Tatălui. nu e asta Evanghelie, nu e asta veste bună? Ioan 16 cu 24, Domnul Iisus zice unul din pasajele care arată cât de greșit înțelegem noi de multe ori rugăciunea. Vorbim despre rugăciune ca fiind o luptă. Și da, într-adevăr, este o parte luptă. Ca disciplinându-te, ca pasajul din 1 Petru 4 cu 17, sau 4 cu 7, zice, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Băi, vine finalul, vine sfârșitul, e apocalipsa peste voi. Fiți dar înțelepți și vegheați în privința, știi nou, eu aș fi zis, evangelizării, domne, că mere lumea în iar, a sfințirii, a rugăciunii. Păi cum, vine sfârșitul și eu mă pun să mă rog? Parcă e contraintuitiv, vreau să fac ceva. Și îmi înțelept și vezi că ăsta e cel mai important lucru. Dar de multe ori avem o imagine foarte umană de, de străduințe, de eforturi omenești când ne gândim la rugăciune. Domnule, tu te rogi, tu te disciplinezi, tu te lupți, tu, e despre tine. Și uitați, Ioan 16 cu 24. În ziua aceea nu mă veți mai ruga nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că orice veți cere Tatălui, numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Unul din obiectivele lui Dumnezeu în rugăciune este bucuria noastră să fie de plină. Dumnezeu vrea să te bucuri în rugăciune. Dumnezeul frumos, minunat, se pleacă către tine și zice, vino fiule la mine, vreau să-ți dau bucurie. Cel mai mare cadou pe care Dumnezeu poate să ne-l dea și în Luca 18 vorbește foarte fain despre asta, e Duhul Sfânt, e pe El însuși, El e Evanghelia. Rugăciunea nu este despre a schimba planul lui Dumnezeu ca să se întâmple ce vrei tu. Este despre a lăsa pe Dumnezeu să te schimbe pe tine. Despre a schimba planurile tale. Câteodată spunând nu la ce tu îți dorești. Și având un ecaz să te rogi, alte dăți împlinind ceea ce vrei ca să lau, să te bucuri. Dar scopul lui este, nu este ca tu să fii un războinic din Afganistan care zbat, se bate cu mai știu eu ce. Da, sunt unii care ajung acolo. Dar pornim prima oară de la a ne găsi plăcere în prezența lui. A ne fi drag de el, a ne fi dor de el. Eu vă întreb acum sincer, vi vă dor de Dumnezeu? Sau e rugăciunea un exercițiu greoi? Înainte să, să închei, vreau să mai ne gândim la un, un ultim pasaj care, din nou, ne, ne încurajează, ne, ne îndeamnă să ne găsim plăcerea în, în rugăciune. Vine Domnul Isus la Samariteanca de la fântână și zice, dăm să beau. Domnul Isus apa vieții, vine la noi și zice, hai, 
Vreau să văd eforturile tale. Dăm, dăm să beau. Și zice, n-ai tu, dacă eu nu-ți dau, dacă eu nu mă lupt. Și zice așa, dacă ai cunoaște tu, cine este acela care zice, dăm, tu însuți ai cere. Dacă am cunoaște, cine e el? Am cere. Dacă am înțelege profund, personal, cine e el? Cât de fain e el, cât de bun e el? N-am avea nicio problemă să cerem. Dacă am înțelege cu câtă bucurie, cu câtă drag, cât de mult îl înalță pe el, glorifică, să dea. Dar ce să dea? Că Iacov ne avertizează, voi cereți, nu primiți, pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Dumnezeu nu e cel mai mare dătător de idoli. Dumnezeu nu vrea să-ți împlinească toate poftele ca tu să pentru tine. Dar ce El îți dă e mai prețios decât ce crezi tu că ai nevoie. El se dă pe El însuși. El îți dă ce tu de fapt dorești să obții când vrei o casă sau o soție sau o mașină sau un job, când vrei stabilitate sau siguranță, vrei adăpost. De fapt, doar Dumnezeu e Cel care ți le poate da și toate celelalte lucruri din creație care tu crezi că ți le vor da, te vor înșela. Spune Augustin, e prea sărac cel care iubește orice din lumea asta creată și nu iubește de dragul tău. Da, Dumnezeu ne dă multe daruri din lumea asta, dar ni le dă ca să ne bucurăm împreună cu El de ele, nu ca să fugim într-un col și să ne vadă. Dar cum te-ai simțit dacă tu ai aduce copilor niște daruri și nu te-ar mai băga în seamă pentru că se joacă numai cu darul ăla? Și te-ai simțit respins și dat la o parte. Nu vreau să rămânem doar cu o povară, cu uitându-ne la viața noastră de rugăciune descurajați, ci să rămânem cu ideea asta, Dumnezeu ne cheamă la plăcere, la bucurie. Rugăciunea hrănește sufletul nostru în mod intim. Și de asta, săptămâna asta, ne dorim ca biserică să punem deoparte timp special pentru rugăciune. Și Betuel a pregătit un mesaj, nu a putut să fie împreună cu noi astăzi pentru că este la o înmormântare, unde predică și vreau să, să ne uităm la acest mesaj și la final o să revin să ne rugăm împreună ca încheiere. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute la timpul potrivit. Doamne, mă rog să nu rămână doar un mesaj sau o săptămână în care în firea pământească ne întâlnim noi, ci, Doamne, mă rog ca mișcați de Duhul Tău să venim cu încredere la tronul Harului Tău, Doamne, ca să primim îndurare. Doamne, Tu ai străbătut tot cerul ca să te apropii de noi și ne-ai deschis acces liber, ne-ai deschis ușa în sala tronului, Doamne. Mă rog să devenim familiari în prezența Ta, să fim prietenii Tăi, Doamne, să fim obișnuiți să stăm cu Tine și să găsim har și îndurare în vreme de nevoie, pentru că Tu ești marele nostru preot și îți mulțumim așa de mult pentru că Tu însuți te rogi pentru noi și ai trimis Duhul Sfânt să se roage împreună cu noi și ai deschis această cale la tronul Harului doar ca să experimentăm puterea, plăcerea și prezența Ta, Doamne. 
Te rog în numele Domnului Isus, motivează-ne Tu ca biserică să ne rugăm, Doamne, cu sinceritate și să avem vieți de rugăciune fierbinte, pasionale, Doamne. Te rugăm toate acestea pentru că știm că asta e voia Ta în numele Domnului Isus. Amin. 